0: 那个、欸
1: 、怎么样
0: ？没有啊，刚刚讲到快要三十岁了嘛，所以你觉得你身体现在怎么样？
1: <笑><笑>我真的要跟大家讲，其实小的时候不喜欢养身体嘛，不爱认真吃饭，然后又熬夜又不睡觉等等之类，真的是随着年纪的增加，好像特别感觉到，哎，是时候要养身体了
0: 。为什么？你有什么征兆
1: ？因为我记得大概在两年前的暑假吧，然后有一天，我竟然在尿尿的时候。觉得
0: 痛痛的。Welcome back to our channel， 欢迎回到九零 Radio， 我是 Naomi，
1: 我是 Jacob
0: 。我不想，我不想，不想长大，长大后才知道，原来小时候的烦恼都不算什么烦恼。不知道大家在什么时候会感觉到自己长大了呢？我自己认为我的长大分水岭是上大学的时候，会明显感受到啊，原来长大是这种感觉啊。所以呢，今天就要来跟大家分享我们在成长的过程中遇到了什么烦恼呢
1: ？没错，这一集的内容中，其实我们切的时间段在十八岁的时候。我觉得面对高中毕业以后，首先大家会马上面临到的第一个人生重要选择，就是开始要为你自己想要念的科系去做选择。你当时在选大学科系的时候，是你自己选的吗？还是被你家人左右的
0: ？算是我自己选的。我是用职考来决定我的学校跟科系。我那个时候就把我比较有兴趣的科系都排在一起。然后是我爸妈跟我说：“哎，你可以把什么什么科系排在前面。”我的选择序下来，我就上了那个我爸妈比较想要的科系，但是其实我也能接受，所以算是也是我自己选择的
1: 。那你还记得你当时选了哪些科系吗
0: ？我选很多跟外语有关的，国贸系、<笑>传播系，我都嘎在里面<笑>、
1: uh 我记得很搞笑的事情是，我选择科系这件事情并没有被我家人干涉太多，反倒是我选学校这件事情，在潜移默化之中就被我妈控制着
0: 。你妈说了什么？
1: 我记得高中在考职考之前，我就一直想要去外县市读大学嘛，反正就是为了。可以离家远一点啊，可以住校啊，然后可以 crazy 几年这样子。<笑>然后我记得我高三那一年，一直在告诉我妈说：“哦，我要到哪一个哪一个县市读什么大学。”然后她的回应总是会说：“哦，好啊，你大学之后我才不管你。”直到下一次改变说法的时候，就是考职考的前几天。同样的话，我又再问我妈一次，她就会说：“你先认真考试啊，考完再说啊。”你有听出来那个差别了吗？
0: 开始紧张了哦。
1: 好不容易考完试，成绩出来的那一天，然后我妈又再改一次她的说法，她就说：“嗯，我觉得你还是念辅大好了。”不用跑那么远啊，然后怎么样怎么样，<笑>然后他就会开始说他心中的哪几个离我们家比较近的几所大学的优点，然后试图就洗脑我，嗯、我就被洗脑
0: 了。<笑>嗯，那种简单被洗脑
1: 。<笑>当然还有其他考虑的因素，毕竟我是台北的小孩，很多朋友还是在台北，所以我自己也有小小判断一下，但是我确实有被洗脑，就没有成功的到外县市去读大学。
0: <笑>但是你读的戏是你喜欢的戏吗
1: ？我本来是要念那种资讯工程学系。Actually， 我一开始念的戏是。Application of mathematics 就不是我想要的，但是差一点哦，也
0: 是被分数阻拦了
1: 。对，被分数影响。但是系的话，我记得我是没有被家人左右太多。e n g i n e e r 这个名词听起来就是很有前途跟发展。那你随便选一个机械啊，或是资讯啊，什么什么，就随便。然后所以他们就没有干涉我太
0: 多。<笑>原来是这
1: 样。那你自己有没有从高中进到大学，觉得最大的差别？
0: 我觉得在大学之前听过父母讲过最多的一句话就是，等你上了大学要做什么都可以
1: 。哦， oh, 对，真的
0: 。但是其实，在大学之前的课业生活都是很千篇一律的，像是学校会帮你安排好课表啊，然后老师会帮你画好上课的重点，家长也会帮你准备好课后的活动跟行程。嗯哼。所以，像我高中的时候，除了要在学校从早上八点待到九点多夜自习结束之外，每一周都还要去上英文跟数学的补习班。哇哦！那个时候就觉得，为什么我的人生一直在看书、看考卷，然后看老师脸色？好想要真的赶快到达父母说的上了大学要做什么都可以的阶段
1: 。你当时一定很期待，到底上了大学以后有什么事情是可以自己做选择跟决定的？
0: 对，所以我那个时候对于大学生活是非常向往的。到了真的上了大学之后，感受到也享受到父母说的。想做什么都可以，但是在这个同时，我也感受到很多跟高中的时候不一样的地方
1: 。什么地方
0: ？像是选课方面，都必须要自己来。嗯哼。除了选课之外，大学的上课也是要对自己的行为负责。你可以翘课，但是你就必须要为你的翘课负责
1: 。考一百分
0: 。那个时候就会很看不惯帮忙带点名的人啊，就凭什么我努力上课，跟那些翘课的人要拿一样的分数
1: ？不公平啊
0: ！不公平
1: 。It's unfair
0: 。对，就是要为自己。你的选择做副职
1: 。那如果你当时的大学同学，嗯、你的好朋友，他跟你讲说，哎，可以帮我带点名，你会说什么？可以？<笑><笑>怎么回事啊？<笑>有
0: 朋友嘛。
1: <笑>所以撇除了选课这些东西，你上了大学你有没有参加过什么社团
0: ？那当然有，很明显的长大感，就是在我参加社团的时候。我先说，我从小就是弦乐社的成员。高中的时候，我有当过一年的社长，但是主要管理的都还是社团老师，所以其实那时候当社长并不需要做太多事情。但是到了大学之后，我有一年是做社团的活动长，就要负责规划社游啊，跟一些社团活动
1: 。哇，那很多事情哎、欸
0: 。那是社游，就是要去一个我蛮不熟的地方，就必须要做很多功课。最记得就是当时为了要找一个可以容纳很多人住宿的地方，我就找了超久，终于发现一个大通铺可以塞很多人。结果到了之后才发现 ，Oh my god， 原来是一个庙
1: 。Oh my gosh。
0: 对，就还好大家口头上啦都说不介意，但那个时候就会觉得为什么自己没有再多研究一下
1: ，有点自责这样
0: 。对，没有错。
1: 其实你在讲到干部的经验的时候，我也曾经也有过类似的感觉。因为我们在社团里面蛮有趣的事情是，每一个月大概都有一个大活动，然后每一个干部都会当一次总召，所以就会变成其实不管你当什么职位，你只要是那个社团的干部，你都有一次全权负责一个活动这样。我们当时也是要办一个很大的活动。好、嗯、像是社团烤肉吧，就要在学校附近找一个可以容纳几百人的场地。这個、事情其实蛮吃力不讨好，因为办这个烤肉活动是一个晚上的活动。但是其实他从食材的准备、场刊到活动人数的确认等等，都是一个很繁琐的事情。所以当时算是我第一次人生中可以自己 handle 一个很完整的活动。你负责的东西，你必须要完完全全的负责好，因为每一个干部可能在社团里面都是一个重要的角色。不管你是负责总务，或者是你是负责什么行政啊，或是你是社长等等的。其实你都是一个社团里面很重要的角色，所以这也是在学校的生活里面推着我们成长的一个小事情。我记得在大学准备毕业以前，就是要赶快找到工作，然后赚钱的压力。除了经济上面，可能家里不会再给你任何的钱以外。我觉得有另外一种隐性的压力是自己给自己的，那就是每一次都会听到身边的朋友说他找到什么样什么样的工作啊，或是令人很羡慕的大公司，你就会默默地自己下自己，想说看我会不会找到工作啊，等等的。但是当时呢，我因为要等当兵这件事，所以似乎还可以再给自己一年的时间，好好思考一下退伍之后要做什么事情。跟大家来分享一件事，就是我当时其实到快退伍的时候，都还没有非常确定要到美国继续念书。可能会有一些人内心会 always 想说，是不是你当时不知道自己要做什么，然后家里又有一点钱可以供你出国等等的想法，但是其实没有。因为我记得我的当兵生活前中期虽然非常颓废啊，就感觉自己是边当兵边玩的概念，但是真的离快退伍的前三四个月吧，我其实是很认真在准备要出国的考试啊，什么申请文件等等。所以直到去年我念完了数据分析的研究所专业，我就更明确地知道说，这就是我未来的工作道路。所以只要很专心的找这类型的工作就可以了。然后你不管是你在大学的时候，或是你在研究所毕业的时候，你有同样的毕业烦恼吗？
0: 我当时大学毕业的时候，其实没有什么危机感。老实讲，我确实是有点在逃避要去工作的。拖到后面，我就跑去报考研究所
1: 。其实你是在台湾已经念过一个研究所了
0: 。对，我在台湾念过一个研究所，真的就是你刚刚讲的，就是为了逃避
1: 。哇哦，你是害怕出社会，或者是你不知道你的人生方向，所以你继续念？
0: 对，当初选科系的时候，我讲说一半是我选择的嘛，但是一半也不是我自己最想要的东西
1: 。受到家人影响
0: 。对，所以其实快要毕业的时候，我确实是不太知道我未来要找的工作是不是要跟我大学的科系相关，所以我就一直很在逃避啦
1: 。那我想问一个问题，嗯，你是大学还没有毕业以前，你就准备要考研究所了吗？还是你有？累一下下才准备
0: 。其实我那个时候有在想，但是我没有真的很认真的在准备考研究所这件事情。我是在准备要毕业的时候，我才意识到说，我觉得我未来要找的工作不会跟我现在的科系相关，所以我才开始准备考研究所
1: 。那直到你后来来到美国研究所毕业以后，你有还是很迷茫你的未来工作的烦恼吗？
0: 我反而就没有了。当时我决定要来美国的那个心境，是跟我从大学逃避工作去考研究所的那个心境是不一样的
1: 。所以意思就代表说，其实你想了很久
0: 。对，就跟 Jacko 说的一样，那个时候在台湾念研究所的时候，我就决定我要去国外念书，所以我就也是很早就开始准备留学的东西啊，考语言检定啊什么的。然后我前阵子毕业之后找工作，其实就没有像我之前提到的那些烦恼
1: 。哦， oh, 了解了解
0: 。其实我当初在美国这个研究所毕业之前，我有一个烦恼，就是我到底要不要留在美国，或者是我要一毕业就回去台湾工作？我不知道你有没有这种烦恼
1: 。我觉得这个其实很多留学生都会遇到的很大很大的人生抉择。说老实话，我当时也思考很久
0: 。那你最后是怎么抉择
1: ？其实打从我来美国念书的那一刻，我就很想要在美国工作。但因为有其他的因素下，比如说像疫情的发生，在美国的工作变得非常不好找。家人啊、朋友啊，全部都是在台湾，有点像是美国境内的茫茫大海中，你不知道你的去处会到哪一个城市或哪一个州。是不是一个人要在那边生活？所以当时脑袋中会有很多小剧场，然后会想很多
0: 。其实我当初没有想到你那么细，因为我当初其实很尴尬的点就是，我其实已经半下定决心说，我一毕业就要回台湾。可是那个时候刚好台湾疫情也爆了，哇哦 <Wow> ，又把我推回去，就我就开始想说，哈，还是我在这边找工作好了。
1: 我不知道你这一段的心路历程、欸、我不知道你半下定决心要回台湾工作。其实我那
0: 时候就很纠结啊，因为我爸妈蛮支持我留在那，或是我要回来，他们也很支持
1: ，所以他们也是还蛮 open 的
0: 。对，没有错。OK， 因为台湾疫情爆了，所以我就反而去想说，我留在美国有缺点。加上那个时候就认识了一些已经在工作的前辈，然后他们就跟我分享了一些他们在美国工作的经验
1: 。像是什么
0: ？就是讲说在美国工作的环境啊
1: ，是你喜欢的
0: 。嗯，就会让我觉得哦，其实在美国工作也不错，可以 try try 看。又加上说我们系是可以延三年的 OPT， 没错。所以就让我觉得嗯。那我可以把握一下这次的机会
1: 。嗯，了解了解了解。其实讲到工作，自从我工作以后，我好像瞬间就把工作视为我人生中非常重要的事情。其实告诉大家，在美国工作加班的日常还是常常会有的。<笑>我其实是在美资公司，但是我们有一个 Asian team， 有的时候工作八个小时、九个小时，一天身心很疲累的时候，最后突然来一个加班通知，其实心里是很崩溃的。对，但是我觉得最大的不一样是我开始有了心态的转变。因为还没有真正的在美国工作过，所以就会想得很简单，就是、嗯、哦，应该可以以这个专业毕业以后，可以拿到多少多少的年薪，然后可以在美国哦，好像礼拜五甚至都不用上班，很舒服等等的。但是我觉得自从真的开始工作以后，突然多了一种责任心的感觉，就是你会希望每一个你负责的 project 可以做得很完美，然后从中去找到成就感跟满足。想到以前冬天的早上，大学的时候，如果隔天有早八的课，我每次都会在床上思考說，说<笑>我今天是不是应该要装病请假<後><笑>
0: 等等<的>。你的扩大还有多少？<笑>对
1: 对对对对。但是我觉得现在这件事情是 never happen again。嗯。还有一点，我突然觉得长
0: 大很烦的就是养车这件事。不知道你有没有遇过？就是我在高中的时候，就有一些不乖的男同学，就会开始自己偷偷骑机车，
1: 然后坏蛋。
0: 反正我那個时候就觉得，哦、哎、呦，哇塞，好像不错哦，蛮帅的，就会想象自己也能有一台机车可以载妹子
1: 。哇， wow, 你这个心态很难升呢。
0: <笑><笑>没有啦，反正到了大学，终于有属于自己的机车的时候，才发现。哇塞，怎么换一颗轮胎那么贵？为什么机油前几个月才换过， oh. 现在又要再换
1: ？哎、欸，你骑车骑多久了
0: 、啊？蛮久的，从大一吧，大一到现在都会骑，可能七年
1: 。哇哦，你骑了七年的摩托车
0: 啊？对啊，虽然不是每天骑啊，但就是主要的交通工具会是机车。我到研究所之后开始就有汽车可以开。这个养车的烦恼就会越来越扩大。平常保养啊、油钱什么的就算了，如果真的有什么零件坏掉，到底是要花我多少钱？
1: <笑>突然想到一个故事可以跟大家分享。我刚开始开车的时候是十八岁的时候，但其实十八岁的时候我是还没有被我家人允许可以开车去学校这件事情
0: 。所以你偷开
1: ？对对对，我要分享一个我偷开的故事。
0: <笑>坏坏。
1: 我们家是很抗拒小朋友骑摩托车这件事。我一考完执考，我就立刻考驾照然后我就一直在想说，干，那我就考驾照考那么久就放着，我又不是不能上路，我觉得我应该可以开出去了。哦<笑>，<笑>我那一阵子很常会半夜出门啊，就会在我爸妈睡觉以后，然后就拿桌上的钥匙去停车场开车出来。
0: <笑>你爸妈真的是睡得很好哦。
1: <笑>对，然后重点是。我第一次上路是在我们家附近绕去找朋友，这样也没有敢开去学校，就是静静的在市区里面开。后来总是会有一些交到坏朋友，你知道吗
0: ？我以为你就是那个坏朋友
1: 。<笑>大家那时候都很小啊，就是我身边的朋友可能就是八十九岁这种。然后大家就是哇，你是身边朋友有在开车，然后就会在那边起哄说走啊，阳明山夜冲啊，然后什么什么，帅
0: 啊，帅波啊。
1: 然后那个时候我就会，你知道我爱面子，然后就会说 ，OK 啊，开去阳明山有什么？你就不难啊，就是简单嘛，山路而已啊。<笑><笑>然后就这样子，我就真的开去阳明山。然后但是其实内心超怕，因为开阳明山的山路有一段路是会有很多那种。开跑车或者重机的人在那边跑，哦， oh,
0: 对对对，
1: 然后你就很紧张，你知道吗？但是我最后还是平安的下来。自从那一次真的开完山路以后，我好像就觉得没有什么路我是开不了的。<笑><笑>对，就是反而很好笑。但是讲回来，我跟你当时的烦恼不一样的地方是，我没有要保养或是花钱在汽车上面
0: ，因为你偷偷开。
1: 哈哈哈，<笑>你知道后来怎么发现的吗？我跟你讲，一开始真的是很好笑，一开始我妈都没有发现，然后我就这样持续开了两三个月吧，都是在半夜的时候，然后偷偷出去。有一天被识破，因为我好像不想 A 到车子，然后我就自己讲。但是他那一天才说，难怪我怎么每天起床要用车，之后发现油怎么少一大格。<笑>所以其实像你讲到养机车啊、养汽车的烦恼，其实不免俗的就会想到的是经济的烦恼。嗯哼，这一点我真的不得不说，在每一个学生还没有正式的为自己的生活开销赚钱的一切，很难理解赚钱养活自己的路上是一件很不容易的事情。因为我曾经就是这个样子，应该说以前的我真的是过得不能说非常奢侈，但是却已经可以很舒服、很自由的花费我的钱。所以一直到我真正全职工作以前，我其实没有太多认真面对金钱、存钱的想法。直到现在，我才很认真的看待这件事情，跟大家分享一个我真实的故事。曾经有一段时间呢，我是可以想吃什么。不用看价钱点餐的那种坏习惯
0: ，你不是上次去超市买了两百多？
1: <笑>对，以前真的是这样子，虽然还没有到想买什么就买什么不用看价钱的等级，但对于当时还是学生的我，这件事情就会开始变得有点习以为常。转、嗯、眼间呢，其实到我在美国自己工作赚钱养活自己的时候，我才发现。在每一餐的花费都要很精打细算去衡量会不会超支的这个问题，然后再认真记账啊，然后存钱啊等等的
0: 。哇，现在解答不一样哎
1: ，长大咯，
0: 你以前不是这样，
1: 真的是大家所说的“由奢入俭难”，我现在就是正在经历这件事情，但也渐渐习惯
0: 。你现在很棒。讲完这些很实际的烦恼，其实我有一个非常可爱的烦恼
1: 。可爱的烦恼是什么
0: ？跟感情有关的
1: 。好，说来听听。<笑>
0: 就其实，在小时候的感情都是带有幻想的泡泡嘛，可能以前言情小说看太多，就会觉得在一起只需要一份怦然心动。但长大之后就会发现，其实感情是蛮复杂的，不是说你爱我，我爱你就够了
1: 。哇，你这样子讲出这一番话，证明一件事情
0: ，有没有变成熟了啦
1: ？呃，好听是成熟，<笑>就是老了
0: 。<笑>谢谢。你已
1: 经不是少女了，你没有那个少女心了。
0: 那<謝>我才说小时候嘛。<笑>我其实高中的时候有谈过一段印象非常深刻的感情
1: ，就是轰轰烈烈的爱情故事
0: 。对我自认为了 ，OK。<笑>那个时候就因为还在读书嘛，而且又有大考、学测啊什么的，所以呢，这段感情处处都会被刁难。在学校会被老师列为重点关注名单，在家又会被父母耳提面命，
1: 不要再一直打电话了，赶快念书。
0: 对吧、啊？父母都会说，哎、欸，为什么这个月的手机费那么贵
1: ？零九三一是谁的号码
0: ？而且我跟你讲，他们都会一条一条用荧光笔画起来。反正那个时候我就觉得，哦，没事啊，只需要我很爱他，他也很爱我就好。然后我妈总会说，现在谈什么恋爱？到了大学，你就会遇到各式各样的人，可以有更多的选择。现在不要放太多心思。
1: 到大学以后，你想做什么事情都可以
0: 。对，就是 part of this。OK。然后我就每次都当耳边放<笑>结果呢，那段感情跌超惨啊！就是太全心全意的投入啊，所以以至于跌倒的时候，直接从十楼跳到一楼，跌到死。哇哦！反正长大之后，我就不太敢投入太多感情了、啊。就有种十年怕井绳的感觉，我不知道你会不会有这种转变，但是我是觉得我的转变蛮大的，就会有一个 moment 突然被打醒的感觉，越来越想着要对自己好一点，随着社会化的影响，变得会看重一些价值观啊，或者是考虑到家庭的状况啊，体认到说在一起不只是两个人的事情，而是两个家庭的事情
1: 。我这样子已经有好奇心了，你知道吗？你已经讲到两个家庭的事情，所以就代表说其实。男方的家人不喜欢你
0: ，根本就不认识对方，可能是因为之前就是在学生啊，还要考试什么的，所以他爸妈就会觉得说，哦，不要那么常来往啊。
1: 然后那个男生是妈宝吗？嗯
0: 、呃，在私立学校，大家都是妈宝
1: 。哇<笑>、wow.
0: 这其实根本就不认识对方的家长，然后就会有那种哦，反正都是在学生时期的谈的恋爱啊，那一定很不好，就是在耽误对方
1: 。听起来好辛苦哦，好心酸
0: 。对，就是会被打压啦，反正之后就会比较现实层面啊，就是会考虑到一些价值观啊、家庭面啊这种问题。
1: 所以你长大以后成为大人的爱情烦恼是什么
0: ？我就会觉得不由自主的就会想到比较实际上的事情。所以其实如果还可以的话，我还蛮想要再谈一场无忧无虑的恋爱。
1: 哇哦，有粉红泡泡出来了
0: 。对，就是可爱的烦恼啦。
1: <笑><笑>你讲到了爱情的烦恼，其实长大以后有另外一个烦恼，就是人际关系的烦恼。在这边也会想要说一下，真正的出社会开始工作以后，其实最常听到周边的朋友开始抱怨：“哎、欸，你那边有没有朋友可以介绍认识一下？我们这边公司都是一堆老人，然后或者是说哦，我们公司一群宅男都很无聊，最近都没有认识一些新的朋友等等的。好像从开始工作以后，那些平常的交友圈就会被限制，没有时间去认识到一些新的朋友
0: 。”对。
1: 但是老朋友甚至也会慢慢的，因为生活圈或工作忙碌的情况下而渐渐流失。其实我自己在迈向三十岁的路上，非常能够体会这种感觉。你现在有这种感觉吗
0: ？哎、欸，其实我有哎、欸，因为我即将要搬去另外一个城市，我当然也会很担心说，哎、欸，就是我之后是要去那个城市工作，我会不会因为那样没有什么交友圈？嗯对，然后我朋友就说不会啊，你那么会交朋友，我就说，可是我是去工作，我不是再去上学，就是已经不是那种很开放的交友环境
1: 尤其我们又离开台湾这么久。很多以往的老朋友，可能真的会因为生活环境差异很大，就会慢慢的越来越少联络。而且我有的时候都会在怀疑，会不会有一天忘记对方的名字
0: ？哎、欸，真的，我现在已经连一些比较不熟的同学，我已经忘记他们的名字
1: 。然后如果万一有一天他们打电话给你联络的时候，你就突然，欸、你你是谁啊？<笑>
0: 哎、欸，我之前看那个脸书啊，就划过去，然后看到有人结婚，然后我想说，我点进去看，什么哇，这个人是谁？对，就看很久才发现，哦，他是我大学同学。OK，
1: OK， OK。o k 但是我自己的心境转变，在人际关系这个烦恼，已经有点像度过了一段时间了，不是那种刚开始的时候，所以我自己的心境转变已经调整蛮好。就是我认为说，其实真正的好朋友，其实不用很多。也不用很过度频繁的联络，就是偶尔分享近况啊，这样就好了
0: 。真的没有错，我很早之前就领悟到了。那<笑><笑><笑>个。怎么样？没有啊，刚刚讲到快要三十岁嘛，所以你觉得你身体现在怎么样？
1: <笑><笑>我真的要跟大家讲，其实小的时候不喜欢养身体嘛，不爱认真吃饭，然后又熬夜又不睡觉等等之类，真的是随着年纪的增加，好像特别感觉到，哎，是时候要养身体了
0: 。为什么？你有什么征兆
1: ？因为我记得大概在两年前的暑假吧，然后有一天，我竟然在尿尿的时候，觉得。痛痛的，啊、<笑>我跟你讲，这个对于男性的尊严是一个很大的打击。但是我要先强调一下，这不是一个什么性病啊什么之类的
0: 。怎么啦？
1: 它就是尿道结石
0: ，所以那是变老会有的状况、哦
1: 、我不知道，我觉得我很不能够想象，因为还是跟饮食状况有一点关系了，所以才会发生。但是感觉我的生活、饮食、作息都跟十八二十岁没有什么差别，竟然会发生这种事情
0: 。嗯，所以你是从这样子发现自己身体有点状况，
1: 就是有一些以前根本就不会去 care 的病，或者是你从来没想过这个病会发生在你身上，然后就发生
0: 。嗯欸、其实你这样讲，我好像也有一点
1: ，你也有一点尿道结石
0: ，不是？反正我就是一直都有在打球嘛。然后我最近就打球，发现我怎么一直扭到脚，嗯、我觉得很奇怪，因为我其实姿势啊什么的都没有变。后来我朋友才跟我讲说，其实可能是你以前习惯这个姿势，可是你的身体还能负荷，但是你现在变老了，哇，身体反而就是有点开始承受不住，那个痛才会显现出来。我觉得哦，好像有道理耶
1: 。哇哦，好感伤哦。而且我竟然在节目中承认我有尿道结石，<笑>完蛋了，自己有标语了。
0: 哎、欸，我真的要开始尊敬你哎
1: ！而且我跟你讲，<笑>当时我觉得最可怜的事情是什么？因为我当时没有敢跟我家人或朋友讲，嗯、然后我就自己去医院，然后做了什么碎石手术嘛。嗯
0: ，就是严重到要去做手术哦
1: 。对啊，他是要一直打一个镭射的东西，打在你的那个地方。Wow
0: 所以你现在有没有比较注重的饮食啊，或者是什么生活习惯
1: ？嗯， um, 现在尽量就走均衡了、啊。我觉得是来美国这一段时间真的有差，就可能你会一直喝一些有的没的可乐啊， oh. 或吃素食啊。但我在台湾吃超健康，我都吃没有什么味道的食物。<笑>
0: 难怪你现在开始去健身
1: 哦，有有有健身有差哦。现在很健康，大家不用担心
0: 。真的吗？你有变壮吗
1: ？有耶。OK。其实很多小孩子会常常说，好想要赶快变大人哦，读书好烦哦，我好想要赶快赚钱工作，养活我自己，养活身边的人。但是告诉大家，我曾经也会这样子想，每天都期待着大学毕业的那一天，可以真正的摆脱家人的束缚或者是控制。但是，当我随着年纪的增长，我现在才发现，原来我这么怀念当一个小孩子。你可以很单纯，只要好好上学，专心学习你有兴趣的领域。就算犯错了，可能师长家人也会因为你还是一个孩子而不会责怪你。今天分享的人生经历，或许对于部分的听众来说，我们分享大人的烦恼，好像是为赋新词强说愁，却也真实的透露九零年代的我们过去或现阶段的烦恼。你是不是也曾经或正在经历和我们一样的烦恼呢？九零 Radio， 我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。